0: Josué 1, de 8 a 9, glória a Deus. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lados. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas. E alcançarás o bom êxito, o sucesso. Ora, não te ordenei, diz Deus ser forte e corajoso Não temas e não te apavores Porquanto Deus, o seu Senhor Está contigo por onde quer que andares Pai, fala conosco nessa noite Edifica nossa alma Traz pão ao que tem fome Semente ao semeador Que teu Espírito Santo nos edifique Nos leve a um nível de revelação e conhecimento maior E seja tudo aqui para a tua glória em nome de Jesus Queridos, o tema dessa noite é comportamentos de sucesso Fala comigo, comportamentos de sucesso Josué, ele ouviu a voz de Deus Era o um momento de um grande desafio Havia o maior estadista da história que era quem ensinou Josué, que era Moisés, Josué andava bem pertinho de Moisés, talvez não houve um líder, a não ser Jesus, da dimensão, da capacidade, da visão e do sucesso de Moisés, Josué estava desafiado por Deus a substituir Moisés, a entrar na terra prometida, se fosse só entrar tudo bem, mas haveria guerra, haveria luta, para que se concretizasse a promessa de Deus, o primeiro desafio era atravessar o rio Jordão totalmente cheio mas Josué entendeu no seu coração essa palavra que Deus diz serás vitorioso Deus diz em todas as suas empreitadas ou seja, em todos os seus negócios em todos os seus projetos eu não posso crer num Deus que só prometeu no Velho Testamento ou no Novo, eu creio num Deus que as promessas atingem a nós e todas as gerações até a volta de Deus então, até que Jesus volte, Ele está dizendo serás vitorioso se tiver um comportamento de quem quer ser vitorioso Terá sucesso nas suas empreitadas alcançará êxito se tiver um comportamento de quem tem sucesso e Josué, ele ouviu tudo isso e a Bíblia nos ensina muitos comportamentos nós não temos tempo para falar de todos, mas alguns que nos leva ao sucesso saudável Guarda bem isso Porque o sucesso que não é saudável Que destrói pessoas Que passa por cima de critérios De princípios Não é o sucesso de Deus Nós vamos falar nessa noite Da prosperidade que vem de Deus E a prosperidade que vem de Deus Ela é saudável, ela é abençoadora Ela é multiplicadora Não só para o abençoado Mas se eu te abençoarei, será tu uma? Isso Alguém entendendo? Amém? A igreja, ela passou por alguns períodos. Dois extremos prejudicou muito o entendimento da igreja. O primeiro, há muito tempo atrás, há muitos anos, 40 anos atrás, 50, tinha-se um conceito que um, um princípio de santidade era ser pobre, era ser miserável, era não ter nada. O princípio de humildade era não conquistar nada. Isso permeou o um coração das pessoas enganando a igreja. De 20 anos para cá, 15 Veio outro extremo Da teologia da prosperidade Se você não está bem Se você não está rico Você só pode estar em pecado É o que eles diziam Se você não é um conquistador Você está errado e Jesus não está com você Tem que prosperar a qualquer custo Eu preciso dar para Deus me devolver Muitas vezes mais E aquele arranca, arranca Então foram extremos Onde a igreja se desconectou Onde a igreja passou os últimos cinco anos sem saber aonde pisar. Eu sou miserável, eu tenho a teologia da prosperidade. Então a gente tem que buscar em tudo nessa vida. Aquilo que é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é baseado no equilíbrio. No bom senso. Na ordem. Na decência, como diz o apóstolo Paulo. Não há extremos no Senhor. No Senhor. Então, nessa noite, nós queremos falar de sucesso em todas as áreas. Quando eu falar de sucesso, sucesso espiritual, que é a salvação da minha alma, intimidade com Deus sobre a terra. Sucesso na saúde, saber usar a palavra para lutar contra a doença, cuidar do meu corpo, da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Sucesso familiar sucesso no ministério, no chamado, sucesso profissional, sucesso no dinheiro, também faz parte da nossa vida, então queridos, Deus fala, alcançarás o sucesso, e para que a gente possa alcançar, esse nível que Deus tem para nós, nós temos que começar a entender que, o importante é prosperar com Deus, é ter uma vida saudável, desde que Deus esteja reinando na minha vida, de que eu prospero em todas as áreas, desde que Cristo seja o único Senhor da minha vida, isso aqui que você viu, há pessoas que acham que estão felizes, encharcados em drogas, encharcados em álcool, mulheres e jovens, de pequena idade a alta hoje, que ficam com 500, sei lá, 50 homens, 50 homens, homens que ficam com 50 mulheres, o negócio agora é ter muitas mulheres. O camarada, essa semana, casou com oito mulheres, vocês viram isso? Eu não sei como ele vai aguentar, oito sogras. Maria, você trouxe a sogra e foi mal. Eu não sei como ele vai sobreviver a tudo isso. Você vai no shopping com oito mulheres. Quebrou Todo esse encharque Parece sucesso Mas é a, a geração Mais rica Com maior oportunidade Fica pelado e fica rico Fica falando besteira e fica rico Mas é a geração Mais depressiva e suicida Da história Sucesso com Deus não leva ao suicídio leva à alegria de viver sucesso com Deus não leva a depressão leva ao brado de vitória não há sucesso sem Deus não há sucesso sem eternidade então para nós falarmos de sucesso, eu tenho que acompanhar Oséias, capítulo 6 versículo 3 ele diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, amém igreja? O meu sucesso tem que andar equilibrado com o meu conhecer de Deus, para que o meu sucesso não venha do mal, mas venha do bem, para que o meu sucesso não provoque o mal na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, na sociedade nas pessoas… Que é sucesso em todas as áreas, conheça e prossiga em conhecer a Deus, porque quando eu conheço e prossiga a conhecer em Deus, não tem jeito, a primeira coisa que eu busco é o reino de Deus, o primeiro sucesso que eu quero é no reino de Deus, e quando eu tenho o sucesso no reino de Deus, eu busco no reino de Deus, o Senhor diz para nós: então, toda o restante das suas necessidades, todas as coisas, eu, o seu Deus, acrescentarei, vida. e para que haja sucesso, a necessidade de estar ligado em Deus, para que nós possamos ter, na revelação, uma sobriedade emocional, corporal, Sabe, não se vender Depender só de Deus e não da prosperidade Ter ela, mas não ser escravo dela O dinheiro não te comanda e nem me comanda Nós o comandamos Nós não somos escravo da prosperidade Nós fazemos ela prosperar para os outros Para o reino e para nós Isso é uma prosperidade que nós falamos dessa noite em todas as áreas da sua vida Emoções cativas a Cristo Pensamentos cativos a Cristo então nós saberemos que a prosperidade valeu a pena. Com tudo isso, queridos, eu quero navegar com você em quatro. Quatro comportamentos de prosperidade bíblicos nessa noite. Quem quer navegar comigo? Deixa eu ver. Vamos navegar, vamos nessa jornada de comportamentos que traz a prosperidade. Primeiro, aproveitar as oportunidades. Diga, aproveitar as oportunidades lá em Minas Gerais tem um ditado que fala assim cavalo arriado não passa duas vezes você viu Deus colocando o cavalo arriado muita nele de porque é benção vou ler para você Mateus 25 abre e acompanhe conosco Mateus 25 de 16 a 19 digo também Jesus falando digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou seus bens a um ele deu cinco talentos, ao outro dois, e ao outro um talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida ele partiu de viagem, o que havia recebido cinco, investiu, e ganhou mais cinco, da mesma forma o que tinha ganhado dois, mas o que ganhou um, esse abriu um buraco, e enterrou o talento, para não perder o dinheiro, que Deus tinha dado a ele, e após um longo tempo, retornou o Senhor, e foi acertar a conta Deus deu oportunidades para três homens, é a simbologia do que está aqui. Um, ele deu cinco, era conforme a capacidade de administrar, outro deu dois e outro deu um. O importante para Deus não era o tanto que iriam multiplicar, mas o que fariam. Dois tiveram a visão clara da oportunidade, dois tiveram a visão transparente do que Deus queria para eles, um não teve. Um escondeu a sua bênção Um não propôs a revelação dela Um não colocou ela para que Deus continuasse abençoando O princípio aqui É que eu preciso pegar a oportunidade E eu preciso lançar ela Para que Deus multiplique ela para mim Quem recebe a oportunidade Pega e guarda para si Tira a oportunidade de Deus Multiplicar Então não é só Tratar bem o que Deus nos dá É colocar em condição de multiplicação Pegou, irmão? Então pega isso para a sua vida Não é só pegar a oportunidade e guardar para mim É pegar e colocar adiante para Deus Multiplicar Vamos falar de oportunidade Você lembra daquele concurso que você quase passou? Aquele emprego que você quase foi chamado? O negócio que você quase fechou semana passada, mês passado Aquela empresa que quase deu certo Ao longo das nossas vidas Quantas oportunidades passaram? Umas que nós não vimos Outras que vimos e não acreditamos nela A gente vê todo dia Com crise ou sem crise Empreendimentos que dão certo e me... Empreendimentos iguais Que não dão certo, que morrem Pessoas que crescem Pessoas que só vão para trás Então pastor Manuel, como entender Essas oportunidades que quase acontecem Será que simplesmente Não era vontade de Deus? Às vezes a gente pensa isso Será que fui eu lento demais? Ou fui temeroso em abraçar a oportunidade e mergulhar, abrir mão de alguma coisa para mergulhar nela ali? Até que ponto é sábio e ousado nós somos diante das oportunidades? Já se perguntou isso? Quem já teve a oportunidade aqui não abraçou e hoje lembra dela e se arrepende? Deixa eu ver. Eu tive, não teve vergonha não, eu tive ali. Quase cem mil pessoas. É que eu contei os que estão vendo nos outros países também Então queridos, é lindo isso, porque Tem que servir de lição Um servo de Deus tem que estar atento todos os momentos Em todas as horas, por quê? Porque a oportunidade Deus sempre vai nos dar Ele deu uma oportunidade de Moisés, de, de Josué, de entrar na história Isso me remete a Davi Com muita clareza Davi naquele momento de Golias... Vamos pensar um pouquinho... O que é oportunidade para nós... O cenário de oportunidade foi criado... E Deus cria... Havia um gigante... Havia o um exército inimigo... Havia o um exército que servia a Deus... Né, de Israel... E um rei chamado Saul... O cenário estava ali... Havia homens de guerra... E eles estavam com medo... Diz a Bíblia... Todos acanhados escondidos... O gigante dizendo... Eu quero um de vocês... Ou oh, todos vocês... O cenário tinha um adversário de respeito. Irmão, olha para mim. Quando você tiver uma dificuldade de respeito, maior será a glória de Deus na sua vida. Quanto mais pessoas tiverem medo de ir na oportunidade, maior é a sua chance de glorificar a Deus na sua vida. Maior será o seu sucesso. Porque o sucesso será do tamanho da nossa fé e da nossa coragem em abraçar aquilo que Deus põe na nossa vida. Seu Deus é grande, não é Deus de pequenas coisas. Ele até começa com pequenas coisas, mas ele transforma em grandes coisas. O cenário era de oportunidade, homens de guerra com medo, adversário de respeito, ali notoriedade. Quem derrubasse ele, as armas eram iguais. Golias tinha uma espada, todo mundo tinha uma espada, claro que a de Golias era maior. A oferta do rei é para todos: quem derrubar esse gigante vai casar com a minha filha e vai. Ganhar uma parte do reinado A oferta das oportunidades é igual para todos Para todos Aqueles centenas de homens do exército Não conseguiu ver Ou não conseguiu ter a coragem De encarar algo maior do que eles Pega isso para você Encare coisas maior do que você Porque as coisas maiores São para o Deus do impossível Te dar a vitória não queimas, diz o Senhor, não te espantes, é isso que ela estava tá falando, não se espantes com a dificuldade, não se espantes com o tamanho do que eu estou te propondo, olha esse lourão maravilhoso aqui, olha esse baixinho, narigudo e feio, do oi caído, metade de João Pinheiro queria ela, a bênção estava na porta, lá na bebê, de biquíni e tudo, oportunidade de ouro, mas era grande para mim, que eu ainda era menor do que eu sou hoje, eu olhei, o cara falou, não é pro seu. Eu falei, é, eu não era crente, você sabe, da história. Falei, vamos valer uma de cerveja, vamos. O negócio era difícil para mim. O cara que, que namorava ela, dessa altura, 1,88m, que desfilava na cidade. chama Paulo, cara. morenão, sabe? Eu falei, é um desafio. Dos grandes. Aí, ó, 37 anos. Só enfrentadinha. Mas quanto maior o desafio, maior a vitória. Para de olhar que as coisas são é grandes. Deus te fala, pede-me, e te darei as nações, Deus não fala em coisa pequena, abra a tua empresa, abra a tua coragem, vamos irmão, eu estou ralando, eu estou sofrendo, mas eu vou conquistar, em nome de Jesus, e você também vai, Davi viu a oportunidade, é isso que mexe comigo, Davi viu a oportunidade, diferente dos medrosos, ele dominou as emoções, lembra o que eu te falei, dominar, ele dominou as emoções, ele olhou para o gigante, ele viu a oportunidade, ele alterou as armas, ele pegou armas que não eram de guerra, ele pegou armas menores para que a glória fosse de Deus, coisas que ele dominava, o que quer dizer? Ele sabia jogar aquelas pedras, ele não dominava a espada, Deus quer dizer para você e para mim quando Ele colocar a oportunidade. Vai com o que você sabe fazer. E o resto eu acrescentarei na sua vida. Deus trará os profissionais para andar conosco. Deus abrirá as portas para andarem conosco. Depois você estuda. Depois você cresce. Você não precisa estar pronto. Você precisa estar aberto para o novo de Deus. Eita glória. Mesmo quando vem uns trem do céu aqui que é forte demais. Davi então liberou a fé para conquistar. Ele olhou para o gigantão. E você sabe melhor do que eu. Eu, falei, eu não vou com espada. Eu não vou com a minha força. Mas eu vou em nome do Senhor. O meu Deus. Se foi Deus que deu a oportunidade. E você vê e vai. Você não pode ir sem Deus. Porque quem deu a oportunidade. É fiel para cumprir a boa obra que está acontecendo. Davi viu a oportunidade queria que você amanhecesse amanhã e falasse, Senhor, abre os meus olhos para as maiores oportunidades. Às vezes você vai para um cara que fala difícil, que fala de tudo do mercado financeiro, alguém de uma profissão perto de você do nada, e você fala, nossa, eu sou tão pequenininho, você falou para mim a oportunidade. Aí você abraça a pessoa, você está louco? Não, eu só te largo quando a benção vier. Quer ser grande? Caminho com gente grande. Quer ser inteligente? Caminho com gente inteligente. Quer ser usado por Deus? Caminho com pessoas que Deus usa. Solta essas pessoas que não te levam a lugar nenhum. Sabe, às vezes, a maioria dos nossos fracassos é excesso de precaução. O que Deus espera de nós é ousadia para experimentar as fronteiras que Deus preparou para nós. Porque Ele vai levar além das fronteiras que os nossos olhos enxergam. Por isso Ele promete às nações. Que Deus se torne hoje, nessa noite, a nossa maior motivação para aproveitar as melhores oportunidades que não seja por falta de ousadia, e que não seja para autopromoção, mas que a gente avance e conquiste, e para a glória dEle, para o reino dEle, que a nossa submissão em confiança, seja o que faltava para nós, para que o poder de Deus, se manifeste em todas as empreitadas, e eu vou repetir o que eu li no começo para você, Deus está dizendo, você será vitorioso em todos os seus negócios, todos os seus projetos, todas as suas empreitadas, e você alcançará êxito, faça como Davi, as oportunidades de mudança para melhor, são preciosidades, são momentos únicos que eu preciso enxergar, para isso um crente que está de cabeça baixa, só resmungando, só reclamando, ele não levanta a cabeça para enxergar o que Deus está com. No texto de Isaías, onde nós dissemos ali, Isaías fala, eis que estou fazendo coisas novas, vocês não estão vendo? Ei, Deus está fazendo coisa nova nessa pregação, na vida daqueles que vão crer, vocês não estão vendo ainda, mas verão amanhã, verão terça, verão quarta, o Senhor é conosco, levanta esse astral, show essa angústia, essa tristeza, o diabo também oferece oportunidades. Mas as oportunidades deles são para mudança para pior. Então você diferencia quanto é Deus e o seu inimigo. A de Deus é para melhor melhor daqui a eternidade. O do inimigo é melhor momentaneamente, como foi a peça de teatro. Mas é um desastre, no final. Segunda coisa. Então a primeira é o que? Aproveitar as. Irmão, você vai começar a aproveitar tudo, abraçar tudo, amém ou não? Segunda coisa. Segundo comportamento: viver, servir. Trabalhar com excelência. Fala comigo, viver, servir e trabalhar com excelência. Deus não vai dar oportunidade para quem trabalha de forma relaxada. Ai daquele que faz a minha obra de forma relaxada. Isso é um princípio. Ele está falando da obra, mas ele criou um princípio. Nada que é relaxado me agrada. Casamento relaxado não me agrada. Amizade relaxada não me agrada, diz o Senhor nessa palavra. Colossenses 3, de 23 a 24. Olha a excelência De viver, servir e trabalhar Para que as oportunidades chegam E depois aconteçam O que, que adianta Deus colocar oportunidade Se nós não trabalhar ela de forma relaxada Vamos cuidar dela de forma relaxada E tudo quando fizer fazei de todo o Irmão, se eu vou envolver Todo o meu coração, meu ser Só pode sair excelência Só pode sair excelência como para o Senhor e não para homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que estáis servindo, as pessoas acham que eu sirvo Deus e você só na igreja, você serve Deus no seu trabalho, você serve Deus na sua escola, você serve Deus no seu casamento, você serve Deus no seu relacionamento, você serve Deus nas famílias, aonde você está, você não é servo na igreja, você serve com excelência em tudo, pega a oportunidade que Deus está te dando e faça com excelência. Guarda uma coisa para você, faça muito mais do que o mínimo. Fala comigo, fazer muito mais do que o mínimo. Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo De que? De se houver algo de excelente Se houver excelência Ou digno de novo Pensai nisso Por que a gente pensa em vestir a melhor roupa para ir para a rua E a pior roupa para ficar em casa Fala Deus não vai falar não? Pode falar Por que cueca nova para a rua e cueca furada em casa? Estou entendendo? Dê o melhor em casa, o melhor sorriso, o melhor alegria no seu trabalho, onde você estiver. Libere sempre a excelência. O marido ou a esposa chega em casa esperando a excelência. Tem aquele grunhinho de cara truncada, parecendo um bruxo ou uma bruxa. Em vez de falar rosna. Quer aumento no trabalho, quer crescer no trabalho, quer prosperar, quer ser promovido. Mas maltrata todo mundo. Vai fedorento para o trabalho Chega atrasado, sem excelência Não dá o melhor para o trabalho Como Deus vai te levantar Ele está dizendo, se houver excelência Pensa nisso Deus está mandando O inverso não, o Deus que está aqui Em todos os momentos Pensa em tudo que é Excelente Lembra que eu te ensinei o que Augusto e falou? A mente, mente ela falar coisas pequenas você arranca E diz, eu só penso em coisas de excelência Ei, a partir de hoje Acabou a miséria na sua vida Em nome de Jesus Espírito de miséria tem que sair Pega aqueles intuitos na sua casa Aquela porcaria, arruma aquela sala Balança a poeira, joga o forro fora Dá um jeito de deixar aquele negócio cheiroso Quando o Espírito de miséria vai O Espírito de prosperidade de Deus chega Eu tive que quebrar um piso no fundo de casa que o gás estava vazando, você jogava fósforo e um fogo dia e não era pentecostal, não era fogo mesmo e eu quebrou, arrumou, o dinheiro acabou e tinha que tampar e ficou aqui entre uns dois, três meses eu falei, gente, que espírito de miséria é esse? aí eu, 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 Daniela sabe eu não aguento espírito de miséria esse senhor vai me ajudar, eu vou telefonar aí pedi um amigo da igreja, ele me arrumou a pessoa a pessoa foi lá, arrumou tudo e eu dei conta de pagar quando nós voltamos de viagem, lá em casa tinha um sofá que ficou lá para o povo que morou lá, o sofá estava, e o sofá caríssimo, estava acabado, sujo, nem o cachorro subia nele mais, e um dia eu falei, Daniela, não aguento mais esse espírito de miséria, ela falou, nem eu, é, e aí nós mandou o sofá para consertar, irmão, sem brincadeira, quando pôs o sofá, não foi o conserto, parecia um alívio, quem gosta de sujeira, de bagunça, de trem rasgado, é o diabo, Chega em casa hoje, mãe, joga tudo fora. Que está bagulho, que está acabado, que está furado. Homens, prepare a carteira. Homens, vai trabalhar mais. Cadê as mulheres? É, tá. Homens, preparem-se. Deus vai te abençoar, irmão. É uma oportunidade que possua sua mulher mais feliz. E mulher feliz você vai divertir de noite. Daniela jogar os 300 para de sapato, eu estou morto. <risos> Joga tudo fora, mas marido e mulher velha não pode jogar fora. Tem que ficar até o fim. Eclesiastes 9 10. Nós estamos falando ainda de viver, servir e trabalhar com excelência. Sendo assim, tudo que vier à mão para fazer, faça com o melhor das suas forças. O que é, que é o melhor das forças? Excelência. Sabe o que, é que tem que fazer por excelência? Olha o complemento porque quando você for para debaixo da terra para a sepultura, para onde você vai não tem trabalho, não tem atividade, não tem reflexão não tem plano, não tem nada o que, é que Deus está falando? não guarde a excelência para o céu porque o céu já é excelência que te espera porque Deus dá uns trem de repente assim que é bom demais não guarde a excelência para lá, porque lá já é excelência está te esperando use a excelência aqui hoje use o melhor que você tem amanhã eu estou vendo muito marido olha o revelamento, olha o revelamento tem muito marido chegando em casa para almoçar e a mulher de salto alto, maquiada fazendo almoço. Irmãos, aí foi mais do que fé, né irmãos? Aí foi uma fé mesmo. <risos> Provérbios 22, 29, já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Gente, olha a Bíblia confirmando o que eu estou te pregando. Já observaste uma pessoa zelosa no teu trabalho? Ou seja, que faz com excelência? Pois essa pessoa será promovida ao serviço real. Deus está dando tudo, larga de preguiça, larga de ficar olhando se é cinco horas para ir embora, se deu o horário, se você enrolou o dia todo, para de estar tá na internet no trabalho, porque se você trabalha com excelência, Deus vai te promover. Fica pedindo, Deus, aumenta meu salário, minha campanha está aqui há 20 anos, mas você trabalha igual porco, você trabalha desleixado. Estou traduzindo o inglês, vocês